0: Juraj Hosu, ktorý zabil Filipínca Henryho Akordu, sa priznal, oľutoval čin a dostal 6 rokov na tvrdo. Je to spravodlivý trest? Pýtali sme sa trestného právnika Ondreja Laciaka.
1: 6 rokov sa slobody
0: je Nebol úmysel spôsobiť Europoslancami sa môžu stať aj ľudia, ktorých v kampani nevidno. Skrytými favoritmi môžu byť napríklad aj bývalí ministri či z čias radičovej vlády, ktorí kandidujú z posledných miest svojich kandidátok. V dnešnom podcaste budete počuť rozhovor s Jozefom Mihálom Zo, 14. miesta kandidátky PS spolu
2: napríklad moje jazykové znalosti, sa priznám, nie sú
0: A s bývalým predsedom KDH a tiež kandidátom na europoslanca Jánom Fideľom.
3: Ja som vlastne dosiahol výsledky práve preto, že som sa nevzdával napriek predchádzajúcej chorobe. Dnes môj stav je lepší.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Za zabitie Filipínca Henryho akordu v centre Bratislavy, ktoré sme videli aj na zázname z kamery, dostal páchateľ Juraj Hosu 6 rokov nepodmienečne. Bol totiž obžalovaný zo zabitia a nie z vraždy. Za zabitie je trestná sadzba 7 až 10 rokov, no okresný súd Bratislava 1 ju v tomto prípade znížil. Juraj Hosu sa totiž priznal, čin oľutoval a hlavne súdny znalec konštatoval, že bol počas činu v stave zníženej príčetnosti. Je to spravodlivý rozsudok? Pýtal som sa Ondreja Laciaka z katedry trestného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý je zároveň podpredsedom advokátskej komory.
1: Čo týka právnej kvalifikácie, tak si myslím, že je správna. Právne správna vzhľadom na skutočnosť, že je rozdiel medzi zabitím, čo je za a uznaný za vinného obžalovaný, tak, a vraždou, ktorého tá právna kvalifikácia nie je vražda, je ten rozdiel, že pri zabití je umysel. Páchateľ spôsobiť ťažkú imu zdraví a z je následok smrť. Pri vražde je úmysel usmrtným neho.
0: Takže, aby sme to správne pochopili, tak páchateľ dostal tých 6 rokov, pretože on toho Henryho akordu vlastne nechcel zabiť.
1: Áno, že tento spôsob um, realizácie toho útoku mal smerovať podľa, predpokladám, že podľa výsledkov dokazovania k spôsobeniu ťažkej úmy ako následku, ale nie, nebol úmysel um, spôsobiť smrť.
0: Ako sa niečo také dokazuje? Keď na tom videu vidno, že ho kopol napríklad do hlavy, ako vieme tam, že ho v tej chvíli nechcel zabiť, ale že mu chcel len spôsobiť ťažkújmu na zdraví?
1: Tak vám to poviem inak. Ak by, by páchateľ strelil niekoho do hlavy, tak uh, už na 95% môžeme ustaviť plnú kvalifikáciu ako vražde, alebo ak ale sa o kopanci do hlavy, alebo udere do hlavy, alebo čo teda vychádzame z toho, že nie je to štandardný spôsob keby spôsobu vraždy, ktorú niekto v danom momente chce spáchať, teda chce niekoho usmrtiť a mám za to, že z toho spôsobu, akým, akým sa vykonal, čo som teda videla asi raz tento video, tak mi neprišlo ako to štandardný spôsob páchania vraždy. Naopak skôr bolo zrejme, že musí byť vedomý ten, tá osoba, ten útočník toho, že môže spôsobiť ťažkú mu otraz zdravie, mozgu, zlomenú sánku a tak ďalej, čiže ťažkú mu na zdraví, ale nemyslím si, že v, danej, v danom momente z toho spáchania útoku, že by išlo naozaj o očividnú rázdu. Takže aj z tohto hľadiska, ja keby som tento prípad súdil, hoďže nepoznám tie okolnosti dokazovania, čiže ťažko sa mi to hodnotí, ale podľa všetkého by som asi ustálil rovnakú právnu kvalifikáciu.
0: Ako sa pozeráte na to, že súd mu znížil tú trestnú sadzbu, pretože mm. nebol úplne v stave plnej príčetnosti, že teda bol opitý a na liekoch. Robí sa to, že niekomu zločná.
1: Sovýtať posudku. Zoznáveckého posudku sa vychádza a je prihodá sa aj na osobnosť a okolnosti. Jednak spáchanie, jednak, ja by som povedal históriu toho človeka, to či bol trestaný a či vie z hariadne života príhodu na všetky tieto faktory, ktoré hovorím, neviem, aké boli tohto obžalovaného, tak je to ako štandardný spôsob a tiež sa včeluje trestu a mám za to, že 6 rokov trestu je ako dostatočné. Možno z pohľadu rodičov obete nie, ale z pohľadu účelu trestu pre osobu, ktorá možno, že sa jedným konaním výjimka z nejakého standardného správania, že to je dostatočné. Takže ten
0: účel trestu, podľa vás, nie je len potrestať ho? A ako ale pomstiť, resocializovať. To nie, nie len som... pomstiť tomu páchatelovi, ale že začal, aby mal šancu sa on sám začleniť niekedy do normálneho života?
1: A Čiže nie len represívnu, ale podstate aj nejakú resocializačnú úlohu. Samozrejme trest to učitevám. A samozrejme sa prihľadá aj na to, ako, ako ten žalovaný ľutuje a ako, ako situáciu išle.
0: Do Európarlamentu sa môžu dostať aj ľudia, o ktorých sa v kampanii vôbec nehovorí. Niektoré strany majú svoje najznámejšie mená na poslednej priečke kandidátky, z ktorej však vďaka nízkej účasti nie je ťažké sa prekrúžkovať za europoslanca. Napríklad na 14. mieste kandidátky PSA spolu je podpredseda strany spolu Jozef Mihal. Pýtal som sa ho, prečo je na poslednom mieste. Pretože predo
2: sú tie lepší kandidáti.
0: Že chcete, aby sa tam dostali skôr oni?
2: Áno, kade chodím, tak tade hovorím, že treba kruškovať našu dvojku, Vlada Bilčíka, experta pre zahraničnú politiku a Simonu Petrik, ktorá sa zaoberá rodinou politikou, bojuje za práva žien. Takže vy sa vlastne nechcete stať europoslancom? To záleží na ľuďoch, koho budú kruškovať, ale ja im, ja im odporúčam kruškovať Vlada Bilčíka a Simonu Petrik. Ak by
0: ste sa stali europoslancom vy, boli by ste zvolení, lebo vás ľudia poznajú. Dostali by ste sa do Európarlamentu, nevzdali by ste sa mandátu v prospech nich, keď si myslíte, že sú lepší kandidáti?
2: To je predčasná otázka, ale keď mi ľudia dajú dostatočnú dôveru a vysoký počet kružkov, tak príjmem ich rozhodnutie.
0: No teda, chcete byť europoslancom alebo nie?
2: Chcem, aby naša koalícia získala čo najviac mandátov. Je to veľmi dôležité, aby Európskej EÚ boli seriózni ľudia, odborníci, ktorí chcú prispievať k ďalšomu rozvoju Európy a mojou účasťou na kandidátke chcem tomu čo najviac pomôcť.
0: Potom robíte vlastne podobnú vec ako Igor Matovič, nie? ktorý tiež tam kandiduje preto, aby zviditeľnil svoju stranu, ale on teda aspoň otvorene povie, že on tam nechce ísť.
2: Ja som na 14. mieste, to znamená, že to moje umiestnenie na kandidátke symbolicky vyjadruje to, že predo mnou sú skratka lepší kandidáti, ktorí sú možno aj lepšie pripravení na fungovanie v Európskom parlamente. Napríklad moje jazykové znalosti, úprimne sa priznám, nie sú bohoviečo, na rozdiel od Vláda Bilčika alebo Simony Petri, ktorí sú... Priam rodení Angličania, takže poznám svoje schopnosti a viem aj to a uvedomujem si aj to, že ľudia by zrejme radšej boli, keby som bojoval za ich práva za lepšie Slovensko priamo.
0: Tak teda opäť priama otázka, ak budete zvolení a hovoríte, že na kandidátke máte lepších, vzdáte sa v ich prospech alebo budete europoslancom?
2: Rozhodnú ľudia, to znamená, že keď sa naozaj prekrúžkuje z toho 14. miesta, ale opakujem, to je veľmi predčasná diskusia, ale keď tak ľudia rozhodnú, ja s úctou a s pokorou to rozhodnutie príjmem a do toho Európskeho parlamentu pôjdem ako na druhej strane. Mám tam čo povedať, mám dosť skúsenosti, prijímajú sa tam zásadné rozhodnutia, ktorými sa aj Slovensko samozrejme riadi. Napríklad Smernica o vysielaní zamestnancov, ktorá je aktualizovaná, veľmi dôležitá pre slovenský pracovný trh. Rozhodnutia sociálnej politike takisto veľmi dôležité pre slovenské rodiny, pre slovenských občanov.
0: Čo konkrétne by ste tam chceli presadiť? Máte niečo také, že si viete povedať, že o 5 rokov bude Európa
2: iná lebo chcem presadiť toto? Ako sa hovorí, medzi tými vyše 700 poslancami hlas jedného europoslanca nie je rozhodujúci, ale skúsenosti tých, ktorí v europarlamente sú, respektíve boli, hovoria, že aktívny europoslanec vie strhnúť na svoju stranu, ďalších a mojou špecialitou sú detaily. Pokiaľ ide o tie pracovné smernice alebo o návrhy v sociálnej oblasti, bude veľmi záležať na tom, ako tie detaily budú vyzerať. A druhá vec je aj tá, že akým spôsobom tie európske smernice potom zapracovame my do našej legislatívy, v čom vidím obrovský problém. Ako potenciálny europoslanec by som sa teda zameriaval aj na to, aby naši slovenskí legislatívci e, európsku legislatívu zapracovali správne. Že by ste kontrolovali, či Slovenske ako implementuje európske právo, tak ako má? Áno, to dnes europoslanci nerobia. Jednoducho prídu na Slovensko, ja netvrdím, že, že nie, že sa nezaujímajú, ale necítim, necítim ich prítomnosť napríklad v slovenskom parlamente alebo v prípamienkovom konaní k zákonom tak, aby tie zákony, ktoré sú vlastne výsledkom implementácie smerníc európskeho parlamentu boli naozaj na prospech na prospech našich občanov.
0: Poslím, ale na
2: toto Nemusíte byť europoslanec, aby ste to robili, nie? Keď ste europoslanec a keď vám pod rukami vznikajú tie európske smernice, či dokonca ste ich spoluautorom, tak potom dokonalejšie rozumiete úmyslu, zákonodárcu, viete lepšie vysvetliť podstatu, vy ste známi
0: tým, že máte bohatú prednáškovú činnosť. Aj teraz sa stretávame v hoteli, v ktorom budete mať už o chvíľu prednášku zákonníku práce. Čo keby ste boli zvolení za europoslanca? Budete to robiť ďalej, alebo sa toho vzdáte, keď budete
2: v Bruseli? Prednášky, tá edukatívna činnosť, vysvetľovanie zákonov, to je jednoducho môj život. Ja bez toho nemôžem byť. Aj keď som bol rok a pol minister, tak som robil prednášky, na ktoré chodili stovky ľudí. A ja si viem predstaviť zladenie tejto prednášky. Činnosti aj z pozície europoslanca. Europoslanec je vyťažovaný v Európskom parlamente podľa môjho názoru približne rovnako ako slovenský poslanec v Národnom parlamente, pokiaľ ide, pokiaľ ide o počet rokovacích dní, výbory a podobne. Takže pokiaľ som schopný prednášať ako poslanec nášho Národného parlamentu a urobiť okolo 100 prednášok ročne, tak aspoň tých 50 ročne by som si vedel predstaviť aj z pozície europoslanca. Jednoducho nemôžem bez toho žiť. A čo ma teší, tak zdá sa, že aj ľudia na Slovensku si nevedia predstaviť to, že by som tie prednášky nerobil. Oni za ne platia, že? No ako ktoré. Napríklad táto prednáška k zákonniku práce je pre a tá je teda pomerne drahá. Ale ja momentálne robím aj šnuru prednášok materská pre bežných občanov, ktoré sú úplne zadarmo.
0: Pýtam sa preto, že keď budete europoslanec, tak budete mať niekoľko niekoľkonásobne vyšší plat ako poslanec Národnej rady. Nebude vám to stačiť?
2: to ta práca nie je, je o peniazoch samozrejme peniaze potrebujete Čím viac ich máte, tak tým si žijete pohodlnejšie. Viete zabezpečiť rodinu, to nepopieram, ale pri tejto práci pre mňa peniaze naozaj nie sú dôležité. Opakujem, ja som teraz robil 67 prednášok materská, úplne zadarmo. Mohol som mať možno niekoľko tisícový príjem, kebyže že vyberám nejaké vstupné, ale naozaj tu nejde o peniaze, tu ide o to, aby boli ľudia spokojní, aby sa dozvedeli potrebné veci. Podobne na poslednom mieste kandidátky
0: KDH je bývalý predseda Hnutia Figel. Ten momentálne pôsobí ako osobitný vyslanec Európskej únie pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia mimo EU.
3: Keď ma na konci januára oslovil predseda Hnutia s tým, že by privítali môj účast na kandidátke, tak som si zobral čas na rozmyslenie a zároveň som povedal, že ak by som to prijal, tak len na posledné miesto, aby som sa tam netlačil, nikoho nepredbiehal alebo neočakával nejaké preferenčné zaobchádzanie a tak som sa aj s nimi potom dohodol, že prijímam posledné miesto. Ja som prijal to pozvanie, keď iní z hnutia odišli, aby som pomohol KDA, ktoré som kedysi zakladal. Dva také dôvody považujem za rozhodujúce. Jeden je európsky a jeden slovenský. Ten európsky je pomôcť presadiť tému náboženskej slobody ako permanentnú a efektívnu, lebo dnes je to len úvod a také prechodné obdobie. A druhou je situácia na Slovensku, kde samozrejme na jednej strane vidíme skorumpovanú politiku pokračujúcej vlády smeru a na druhej skôr nárast extrémizmu a preto si myslím, že zdráva, konzervatívna, kresťansko-demokratická sila v tomto prostredí je veľmi potrebná.
0: Čo vy vlastne chcete tak ako keby zviditeľniť? KDH v eurovoľbách, niečo podobné, ako hovorí Igor Matovič?
3: No, zviditeľujem ho celý svoj politický život. Bez KDH e, reálna silná politická alternatíva voči dnešnému stavu nevznikne. Druhé KDH nevznikne tiež a preto pomôc mu, vitalizovať ho alebo nejakým spôsobom prispieť k jeho úsiliu e, vnímam aj ako svoju úlohu. Preto kandidujem. Chcete byť europoslancom či nie? Chcem byť zvolený s tým, že som pripravený prijať výsledok volieb, tak ako sa aj patrí, ale robím všetko preto, aby tá účasť v súťaži bola korektná, bola konkrétna, spájala sa, opakujem, s tým, čo robím, lebo to je najlepšia agenda. Takže
0: chcete prekružkovať tých ostatných, ktorí sú na kandidátke KDH vyššie? Máme tam, je tam pán Čaučík, je tam pani Lexman, je tam pán Štefanec, ktorý je teraz europoslancom. Myslíte si, že budete lepšie europoslanec ako oni?
3: To nie je o tom, že čo si ja myslím, ale skôr o tom, čo si myslia voliči. Na kandidátke KDH vždy v eurovoľbách rozhodovali preferenčné hlasy, ako to dopadne, to samozrejme nechajme na voličov. Vy ste známejší,
0: preto sa vás pýtam, lebo tí ostatní kandidáti sú nové tváre. Ak budete zvolení, tak si teda budete uplatňovať mandát. Nebude to ako Igor Matovič, ktorý ho nechce uplatňovať. Zostanete aj v tej funkcii, v ktorej ste teraz, v funkcii osobitného vyslanca?
3: Ja nie som Matovič a ani nerobím tieto rozhodnutia alebo kandidatúru z takých dôvodov ako Igor Matovič. Chcem napomôcť presadiť agendu náboženskej slobody, teda podporu pre prenasledovaných vo svete, už jednotlivcov alebo komunity ako stálu a účinnú politiku Európskej únie. Ak to budem môcť robiť z Európskeho parlamentu, čo predpokladám, tak to bude novú a veľmi potrebná úloha.
0: Ale sa, či si ponecháte aj tú funkciu, ktorú máte teraz,
3: či ich budete mať dve? Od tej funkcii o jej možnej kontinujte alebo podobe rozhodne až budúca komisia, pretože môj mandát bol teraz predlžený len do obdobia nástupu novej komisie, čo je korektné a vlastne poctivé, pretože nové obdobie zadeli na novo svoje nielen funkcie, ale aj politické priority.
0: Ak by teda ľudovci o tom mohli naďalej rozhodovať. Chcete, aby tá funkcia vám zostala, teda chcete byť zároveň poslancom Európskeho parlamentu a osobitným výslancom?
3: Ak budem poslancom, tak budem vykonávať svoj mandát v parlamente a napomáhať tejto agende z parlamentu. Takže sa vzdáte tejto funkcie? No tá funkcia končí automaticky nástupom budúcej komisie.
0: Takže ani sa nebudete zasadzovať za to, aby pokračovala, aby ste vy osobne v nej
3: pokračovali. Budem sa z parlamentu zasadzovať za to, aby pokračovali táto úloha, ale v lepšej podobe, v silnejšej, začlenenej do štruktúry Európskej komisie a Európskej diplomatickej služby. A kto ju bude zastávať, o tom rozhodne budúca komisia. Ale vy to nechcete byť, ak to správne chápem. Ja budem, ak budem zvolený, tak budem podporovať túto agendu z parlamentu.
0: Viem, že ste sa zasadili za prepustenie pakistanskej občanky Azie Bibi, ktorá bola stíhaná za rúhanie sa. Teraz je v Polsku najnovší prípad, kedy trestne stíhajú aktivistku, ktorá zverejnila alebo teda vylepila plagáty s pánom Mário, ktorá mala dúhovú svetožiaru. Budete sa zasadzovať aj za jej oslobodenie?
3: Nábočenská sloboda je veľmi dôležitá nielen okolo Európy, čo je moja agenda, ale je principiálne dôležitá aj vo vnútri. Už len z toho pohľadu, aby sme boli dôverhodní, nemôžeme vonku odporúčať to, čo doma nerobíme. A zároveň treba povedať, že vo vnútri Európskej únie náboženská sloboda je chránená na viacerých úrovniach. Jednou z nich je samotné Jednou z nich je samotný Európsky súd pre ľudské práva, ktorý rozhoduje aj o príbehoch a prípadoch nábožensky prenasledovaných ľudí. Pred ním o tom rozhodujú národné inštitúcie, čo v prípade Polska sú ich polské súdy. Takže skôr dôverujem tomuto systému, ktorý máme, že zvládne korektné a naozaj zodpovedné odpovede na Túto situáciu.
0: Rozumiem, ale keď sa pozeráte na tento prípad, ste skôr na strane tej trestne stíhanej aktivistky, ktorá ten plagát urobila alebo ste skôr na strane tých, ktorí tvrdia, že by mala byť trestne stíhaná?
3: Ak pozriem na to tak hĺbšie, tak je dôležité, aby tento príbeh aj konkrétnej žene potvrdil, že žijeme v slobode a rešpektujeme slobodu, dokonca aj slobodu názoru, ktorý nám nemus- nemusí byť príjemný ale nemalo by to u nej a u jej spoločnosti viesť k tomu, že sa bude zneužívať presvedčenie iných alebo defamovať presvedčenie iných. Ja som skôr na strane slobody prejavu, ktorý však musí mať svoje limity a zmysel, lebo ak sa sloboda zneužíva, tak zároveň ničí slobodu samú.
0: Že ona podľa vás zneužila slobodu tým, že zobrazila tú pánu Máriu s tým, tým
3: dúhovou svetožiarou? Uh, ona istým spôsobom sa dotkla cítenia alebo presvedčenia iných. Nemusí to viesť k, k polarizácii alebo k problémom spoločnosti. ak cieľom je zodpovedné spolužitie ľudí s rôznym presvedčením. Mieru cieľ detaily toho prípadu musia posúdiť kompetenti, ktorí ho poznajú. Ja si nedovolím takto zdiálky jednoznačne odsúdiť alebo posúdiť. Na
0: záver ešte jedna vec. O vás je známe, že a vy ste teda o tom verejne hovorili, že ste sa liečili z rakoviny. Teraz kandidujete znova do politickej funkcie. Zvládnete tých ďalších 5 rokov vo funkcii? Cítite sa na to?
3: Koľko je tých rokov predo mnou, to je v Božích rukách a e- Zároveň chcem povedať, že v súčasných podmienkach realizujem veľmi náročné misie do krajín, ako sú India, Pakistan, africkej krajiny, Blízky východ. Veľmi náročné nielen z hľadiska vzdialenosti, ale hlavne pomerov, podmienok, agendy. Znamená to nároky aj fyzické, aj mentálne, psychické, to je zároveň odpoveď na vašu otázku, či sa na to cítim. Úloha v Európskom parlamente je podobná alebo porovnateľná a ak dnes robím s odhodlaním túto agendu, tak preto, aby sa ukotvila, aby sa stala permanentnou a efektívnou. A robím to v období, keď som prešiel liečením, keď sa moje výsledky zlepšili a práve preto a zároveň v súvislosti s tým som sa nevzdal práce a ja som pracoval celý čas a považoval to za súčasť toho zápasu, v ktorom sa nachádzam. Takže je to aj skúsenosť, aj také odhodlanie nevzdávať sa ani ďalej, pokračovať a dosahovať výsledky, ktoré som aj na teraz mohol priniesť. Napríklad to oslobodenie, ale aj celková záchrana Asie Bibi alebo deviatich väzňov svedomia v Sudáne a pre mňa boli pouzbudením. Ja som vlastne dosiahol výsledky práve preto, že som sa nevzdával napriek predchádzajúcej chorobe. Dnes môj stav je lepší a významne, výrazne, takže môžem o to lepšie alebo výraznejšie slúžiť tomu poslaniu.
0: Počúvajte nás opäť zajtra, nájdete nás na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a cez Spotify alebo podcastové aplikácie. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.